0: Let's Schnack, Der Horbach-Podcast rund um Zukunft und Berufsstaat.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin es wieder, deine Rebecca. Schön, dass du bei unserer Spezialfolge für Lehrkräfte dabei bist. Falls du im Bereich Lehramt studierst oder vor deinem Einstieg ins Referendariat stehst, solltest du heute ganz genau hinhören. Wir zeigen dir, worauf du achten musst, damit du auf deiner Lehrlaufbahn zuverlässig abgesichert bist. Denn da durchzusteigen ist gar nicht so leicht. Aber ziemlich wichtig.
0: Und das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Worauf muss man kurz vorm Einstieg ins Referendariat achten? Wir verraten es dir. Diensthaftpflichtversicherung, Dienstunfähigkeit, Vermögensaufbau. Was ist wirklich wichtig? Auch darüber sprechen wir. Außerdem erzählen wir dir, warum es je nach Bundesland andere Dinge zu beachten gilt.
1: Heute ist Philipp Schmidt bei mir im Studio zu Gast. Er ist als Seniorberater für Horbach tätig und auf die Finanzberatung von Lehrkräften spezialisiert. Hallo Philipp, schön, dass du bei uns hier in Hannover zu Gast bist.
0: Hallo Rebecca, grüße dich.
1: Stell dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch gerne mal vor.
0: Ja, gerne. Ja, mein Name ist Philipp Schmidt, ich bin 36 Jahre alt, verheiratet, Vater von zwei Söhnen, 9 und 6 Jahre alt. Ja, ich habe studiert an der Ruhr in Bochum, habe dann mein Bachelor- und äh, Masterstudium absolviert, bin jetzt seit ja, etwas über fünf Jahren bei Rohrbach tätig mittlerweile. Du hast es richtig gesagt, als senior ähm, tätig. tätig, ja, betreue hauptsächlich Lehrkräfte, da auch das äh, passt <lacht> von der okay. Folge. Oh God, genau. Und ja, ich freue mich heute hier zu sein.
1: Ähm, genau, du hast es gerade schon erwähnt. Was, warum hast du dich auf Lehrkräfte spezialisiert und was macht dir daran besonders Freude?
0: <lacht> ja, eigentlich habe ich mir da gar keine Gedanken gemacht, als ich angefangen habe. Das war einfach bei uns äh, am Standort so vorgegeben. Das haben alle gemacht. Mhm. Da bin ich da gerne auf den Zug mit aufgesprungen, habe die Expertise der ja, Kolleginnen und Kollegen da gerne genutzt und äh, habe halt vor allen Dingen gesehen, es funktioniert. Ja? Ja. Das war für mich natürlich gerade als Einstieg ein wichtiger Punkt zu sehen, hey, den Leuten macht es hier Spaß, die haben Freude bei der Arbeit und ja, da habe ich mich danach nach und nach reingewurschtelt ja. und gehe der ganzen Tätigkeit mit großer Begeisterung nach.
1: Sehr schön und wirst uns heute so ein paar tolle Tipps geben zum Thema, rund ums Thema Absicherung. Ne? Gerne, klar. <lacht> ja, Lehramtsreferendariat ist ja nicht gleich Lehramtsreferendariat, weil Sache der Länder, wer soll da noch durchblicken?
0: Ja, vollkommen richtig, das ist äh, mitunter recht komplex. Äh, wir haben es gerade gemerkt, äh, vor Corona hatten wir und meine Kolleginnen äh, und ich ähm, einen großen Fokus auf NRW zum Beispiel. Mhm. Mit Corona hat sich halt einiges verändert. Ja? Die Digitalisierung äh, ist auch im Beratungsprozess nochmal exorbitant gestiegen. Das heißt, wir haben auf einmal äh, Kundinnen und Kunden aus Bayern, aus Schleswig-Holstein, aus Ostdeutschland, wo auch immer, aus allen Bundesländern auf einmal bei uns in der Beratung gehabt. Was natürlich damit einherging, naja, jedes Land hat eine andere Beihilfeverordnung, jedes Land hat eine andere Länge des Referendariats, äh, jedes Land äh, startet auch zu anderen äh, Zeitpunkten. Ne? Das heißt, das sind alles wichtige Punkte, die wir natürlich auch ja, beachten mhm. und dann jedem auch individuell die, die richtige und maßgeschneiderte Beratung an die Hand geben.
1: Also bist du jetzt deutschlandweit Experte geworden, <lacht> könnte man so ja, ja sagen.
0: Ja, mitunter, klar. Ja,
1: okay. Und gibt es typische Fragen, mit denen angehende Lehrkräfte oft auf dich zukommen?
0: Ja, also das kann man, glaube ich, schon ganz gut runterbrechen. Ähm, das merken die Studis halt während des Studiums, dass das Thema Krankenversicherung mhm. immer eine größere Bedeutung gewinnt. Ja? Die kannst du vielleicht noch nicht zu Beginn des Studiums damit großartig begeistern oder die haben da auch noch gar nichts von gehört. Aber je weiter fortgeschritten das Studium ist, desto mehr merkt man, naja, irgendwas brodelt da. Ja? Die müssen sich kümmern, weil mit dem Eintritt ins Referendariat, sprich, wenn das Studium beendet ist, werden halt alle verbeamtet. ja. ja. Ich sage fast alle. Ne? In Berlin ist es ja bald auch endlich so weit, dass es mhm. dann alles funktioniert. Ähm, von daher ja, steht das Thema Beihilfe ähm, immer im Raume. Die Beihilfe kann man halt immer nur in Anspruch nehmen, wenn man auch eine Zusage der privaten Krankenversicherung quasi hat. Ja? Ja. Das heißt, hier immer das große Thema im Studium, den Gesundheitsstatus zu sichern. Weil da stolpern halt wirklich viele kurz vor knapp drüber.
1: Okay, also dass sie sich zu spät dann darum kümmern. Mhm.
0: Genau, zu spät. Ja, und äh, oftmals sehr ärgerlich. Das heißt, da... Äh, bricht sich noch mal jemand das Bein äh, drei Wochen vorm REF, hat sich noch um nichts gekümmert und dann winken auf einmal die privaten Krankenversicherungen ab. Die anderen Versicherer, die mit gesundheitsrelevanten Themen äh, hantieren in der Annahmeprüfung, sagen ebenso, naja, darfst dich gerne später melden. Ja. Ähm, das ist halt ärgerlich. Ja? Und da haben wir halt wirklich einige Fälle immer wieder. Und es kommt dann halt immer der obligatorische Spruch, warum habe ich davon nichts gewusst? Warum hat mir das keiner gesagt? Mhm. Und das halt auch das, klar, in, den, in den Rahmenlehrplänen, in den Seminaren, Vorlesungen, Geht es halt genau. genau, so ist es. Ja,
1: ja. also das wäre so eine typische Frage, die sie an dich hätten, was jetzt dann wichtig ist.
0: Ja, definitiv. Ich meine, wir haben ja äh, en masse private Krankenversicherer da draußen. Ja? Und ja. Äh, da so die richtigen Lösungen zu finden, dafür sind wir halt prädestiniert, ne? da entsprechend zu helfen.
1: Mhm. Und gibt es auch Erwartungen, die sie an dich haben?
0: Ja, natürlich. Ja, berechtigterweise, würde ich sagen. Ja. Ähm, klar, also... Wichtig ist immer in der Lehrerberatung, das sage ich auch jedem, der mich fragt, Mensch, was machst du denn beruflich? Mitunter kommen dann ja auch die ganzen Vorurteile zum Vorschein. Mensch, wie hältst du das den ganzen Tag aus mit Lehrerinnen und Lehrern? Ja. Also wichtig ist, eine gute Atmosphäre zu schaffen, ja? mhm. Vertrauen äh, zu vermitteln. Das ist halt der wichtige Punkt. Ne? Und da geht es gar nicht mal 100 pro nur ums Inhaltliche, sondern eher äh, ja, die Vertrauensbasis möglichst von Anfang an zu schaffen.
1: Ja, ja, okay. Genau. Also, dass man dir vertrauen kann, dass du jetzt nicht irgendwas erzählst, sondern wirklich genau. ja so das ja. Beste für, für sie möchtest. Absolut, ja. Mhm. Okay. Ja, also du hast es gerade schon erwähnt, es ist ein Dschungel an, an Versicherern dann unterwegs oder ja. an Krankenversicherungen. Und ich meine, der Studienabschluss und das Referendariat, das sind ja sehr fordernde Lebensphasen. Ich selbst hatte damals so einige angehende Lehrkräfte in meinem Freundes- und Familienkreis und ich habe sie nicht wirklich beneidet, muss ich sagen. Also gerade <lacht> Referendariat ja. muss eine richtig harte Phase sein. Da hat man ja dann auch vielleicht nicht so den Kopf dafür, sich mit diesem Thema unter anderem Krankenversicherung zu beschäftigen. Ja. Ja.
0: Absolut, ne? Also das kann ich absolut bestätigen. Das Ref ist knackig. Es ne? geht meist relativ entspannt los <lacht> die ersten Wochen. <lacht> dann kommt es aber ja, Knall auf Fall ja. und am Ende, ich sag mal, entspanntes Auslaufen, aber mhm. es ist dann schon sehr knackig. Und das merke ich auch immer wieder, wenn ich zwischenzeitlich mit den, mit den Kundinnen und Kunden mal Kontakt habe. Die sind schon äh, am ja, hohen Stresspegel, ne? das ist ja. Schon so. also ja,
1: manche packen es ja auch wirklich einfach gar nicht. Mhm.
0: Ja, kommt dann und wann auch vor. Ja. Ähm, zum Glück schaffen es die meisten und haben auch wirklich Bock drauf. Ne? Weil ja. Da spreche ich auch mal aus der Vaterperspektive. Ja. <lacht> das ist natürlich auch wichtig, ja? dass, die, dass die jungen Leute auch motiviert sind und Bock haben auf den Job. Ne? Ja, das so. stimmt,
1: sonst, sonst kann man es lassen. Genau. <lacht> ja. Und ähm, das Thema Absicherung fällt da ja dann bestimmt schnell rüber, hinten rüber, oder?
0: Ja, ich sag mal, wir sollten immer den richtigen Zeitpunkt erwischen. Ne? Der liegt da meist vor dem Ref. Ne? Dass okay. wir da idealerweise, ja, ich sag mal, ein Jahr bis ein halbes Jahr vor dem Start ins Ref, ähm, mit den Leuten eine vernünftige Planung aufstellen. Mhm. Fällt natürlich meist so in den Zeitraum, auch wenn die heiße Phase der Abschlussarbeit äh, an der Uni äh, damit einhergeht. Aber das ist eigentlich der richtige Punkt, um sich vernünftig mit allen wichtigen Punkten auseinanderzusetzen. Weil wie du sagst, ähm, wenn die erstmal ins Ref gestartet sind, dann haben die andere Themen. Ja. Von daher ist für uns immer wichtig, da den richtigen Zeitpunkt auch abzupassen und äh, da spiegelt sich wieder, die Kundinnen und Kunden äh, von morgen möglichst früh kennenzulernen im Studium. Mhm.
1: Ja. ja, du hast es eben schon mit dem gebrochenen Bein erwähnt. Weshalb sollte man sich trotzdem unbedingt Zeit nehmen, sich drum zu kümmern?
0: Ja, wir haben halt wirklich äh, Themen, die mit gesundheitsspezifischen äh, Fragestellungen einhergehen, ja. Und ja. der Gesundheitszustand ist meist zu Beginn des Studiums besser als gegen Ende. Ja, so. Ähm, wir merken das immer wieder. Ähm, ich habe zum Beispiel viele, die Sport studieren. Mhm. So, ja, die. Äh, mal ganz salopp gesagt, hauen sich äh, die Haxen alle naselang durch. Ja? Ja. Bänderrisse, Kreuzbandrisse, ja. Meniskusrisse. Das ist natürlich dann eine Riesenhürde, ja? weil eine Risikoprüfung bei den Versicherern senkt dann auch nur mal äh, den Daumen ne, mhm. mitunter ähm, oder sagt halt, naja, wir nehmen euch, aber mit Zuschlag ja? oder mhm. Ausschluss oder wie auch immer. Das ist halt dann wirklich sehr, sehr ärgerlich. Also. Das
1: könnte man verhindern, indem man frühzeitig sich drum kümmert. Genau, ja. 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 Also du würdest sagen, Beginn des Studiums ist der richtige Zeitpunkt oder sogar noch früher? oder?
0: Ja, ich sag mal, nicht für alle Themen. Ja, ähm, gerade wenn ich jemanden habe, der ist da irgendwie Anfang 20, den, den, meine Meinung, äh, den kann ich jetzt nicht überschütten mit allen wichtigen Themen. Die sind nicht wirklich greifbar. Aber das Thema Gesundheitsstatus sichern, das sind schon die wichtigen Punkte, die man auf jeden Fall ähm, anberaten sollte.
1: Ja, und was muss beim Eintritt ins Referendariat beachtet werden?
0: Ja, das große Thema ist natürlich Krankenversicherung mhm. ne, mit dem Thema Beihilfe, dass das alles äh, ja vernünftig in der Spur ist. Das andere große gesundheitsrelevante Thema, ähm, das Thema Berufs- und Dienst- und Fähigkeitsabsicherung, ja, ist ja glaube ich so mithin die wichtigste Absicherung, die getroffen werden sollte. Wir haben das Thema Beamtenpension und Altersvorsorge, auch da mal wirklich drauf zu schauen, weil auch da haben manche wirklich ein ganz falsches Bild vor Augen, ja. dass das ja alles noch äh, ja, <lacht> recht äh, üppig ist.
1: Und das ist nicht mehr so.
0: Das ist nicht mehr so, genau. Ja. Ähm, dann haben wir das Thema, klar, das ganze Diensthaftpflicht, Privathaftpflicht, äh, wichtige Themen, ja, die geregelt sein müssen. Absolut. Und was die allermeisten übersehen, der Dienstherr stellt Geld zur Verfügung, monatlich, ja, was abgerufen werden muss. Letztendlich eine Hohlschuld, ne, die vermögenswirksame Leistung. Kriegt auch jeder angehende Referendar, jede Referendarin zu Beginn des Refs eine Info drüber nur weißt damit meist nichts anzufangen. Ja? Von daher liegt da immer monatlich Geld, wo man einfach nur sagen muss, ja, hätte ich gerne. Ja. Übersehen die meisten. Ne? Auch da helfen wir natürlich, das entsprechend vernünftig zu lösen.
1: Ja, das ist natürlich ein sehr wichtiger Aspekt, dass man das dann auch mitnimmt, was man bekommen kann.
0: Ja, absolut, klar. <lacht>
1: Und private oder gesetzliche Krankenversicherung? Was ist da dein <lacht> Tipp? Das ist ja immer so die Frage.
0: <lacht> ja, auch die Frage kommt natürlich total häufig, ja, weil man muss sich das mal vor Augen führen. Die meisten haben wirklich gar keine Ahnung. Ja, die haben mal irgendwas gehört. Krankenversicherung muss ich, muss ich mich darum kümmern. Ähm, es ist nun mal so, mit dem, mit dem Beamtenstatus, habe ich gerade schon mal gesagt, geht es damit einher, dass wir den Anspruch auf die Beihilfe geltend machen können. Was natürlich dazu führt, dass es deutlich günstiger wird. Wir haben halt die Herausforderung, es kann ja jeder gesetzlich krankenversichert bleiben. Auch da denken viele, ich muss ja unbedingt in die Privat. Also wir müssen gar nichts. Ne? Jeder kann auch gesetzlich bleiben. Das Blöde ist halt, es entfällt halt mit dem, mit dem Beamtenstatus der Zuschuss des Arbeitgebers. Ja? Weil effektiv kein Arbeitgeber von ist, sondern ein Dienstherr. So, Das heißt, der oder diejenige muss halt wirklich 100 pro den Betrag alleine zahlen. Ja, das heißt im REF sprechen wir über 270, 280 Euro. Mhm, ja.
1: Das ist dann ja schon mal ein bisschen ja, was. Genau.
0: Wohingegen die private Krankenversicherung natürlich immer eine Individualversicherung ist. Das heißt, ich sicher mehr gewisse Leistungen, die ich haben will. Deshalb kann man es pauschal auch nicht runterbrechen. Was kostet das? Wird auch oft gefragt. Was kostet das denn? Ja. Äh, es steht und fällt mit ganz vielen Faktoren. Ja, wir haben das Eintrittsalter, ja, wie alt ist der oder diejenige? Äh, je jünger, desto besser, klar. Wir haben das Thema Gesundheitsstatus. Ja, ähm, Ganz Habe ich einen wichtig. Risikozuschlag oder nicht? Ja, kriege ich normale Bedingungen oder eben nicht? Wir haben das Thema, welche Versicherung wähle ich denn aus? Ja, auch da haben wir eine ganze Bandbreite. Und der vierte Punkt, jede Versicherung hat mitunter auch nochmal verschiedene Tarife. Mal mehr, mal weniger. Ja? Ja. Das heißt, pauschal kann man das nie runterbrechen. Ähm, grob gesagt, ganz grober Rahmen, ich sag mal so zwischen 90 und 130 Euro bewegen wir uns da irgendwie. Ne? Das heißt, die Diskrepanz zu den 270, 280 Euro bei deutlich besseren Leistungen, Führt natürlich dazu, dass ich eben die Empfehlung ausspreche. Klar, macht das mit der privaten Krankenversicherung. Ja. Es gibt letztendlich nichts äh, Schlimmeres, als gesetzlich versichert zu sein und verbeamtet zu sein. Das beißt sich halt total. Ja. Mhm. Also vor allem im Portemonnaie. Ja. Das ja. merkt man dann schon. Und das sind die Modalitäten im REF. Das REF ist relativ schnell vorbei. Ja. Wenn es dann ähm, in die weitere Verbeamtung geht, sprechen wir da monatlich über einen Unterschied von 300... Euro aufwärts. Das ist ja.
1: dann nochmal was ganz anderes. Genau. Ja. Und du ja. hast gerade Risikozuschlag gesagt. Mhm. Kannst du das nochmal erläutern?
0: Klar. Also es geht immer damit einher, die Versicherer, gerade die privaten Krankenversicherungen wollen natürlich wissen, was ist gesundheitshistorisch bei der oder der, demjenigen passiert. Das heißt, sie prüfen so ein bisschen die Gesundheitshistorie. Ja. Das heißt, wir gehen da auch immer vor und ähm, stellen anonyme Voranfragen, versuchen natürlich die besten Voten auch bei den Versicherern rauszuholen, auch nachzuverhandeln, dass wir dem Kunden natürlich das Beste dann auch äh, präsentieren können. Es sind manchmal so ganz banale Sachen. Ich habe es gerade schon mal gesagt, die ganzen Sportverletzungen. Mhm. Ja. Aber es sind auch manchmal so Sachen wie, äh, übrigens, äh, ich starte nächste Woche ins REF und äh, vor drei Wochen wurde Neurodermitis bei mir diagnostiziert. Ja. So, dann gehen die Versicherer erstmal ja, so ein bisschen zurück und sagen, hm, das müssen wir erstmal prüfen. Und dann kommt halt mitunter oft der Fall, sie sagen alles klar, wir würden versichern, aber gegen Mehrbeitrag. Ja. 30 Prozent, keine Ahnung, ne? mhm. das variiert. Ne, auch das ist ja oftmals dann unser Part, die bestmöglichste Beratung dann auch, äh, um vor allem das beste Konzept auch vorzustellen. Klar. Sehr
1: praktisch, wenn man sich da nicht selbst drum kümmern muss. Ja, denke ich auch. Und äh, du hast es auch vorhin schon mal kurz erwähnt, beim Lehrerberuf ist der Schutz bei Verletzung oder Dienst- und Amtspflicht extrem wichtig. Mhm. Kannst du uns ein paar Beispiele für typische Situationen im Berufsalltag geben?
0: Ja klar, also der größte Bammel, den viele haben, ist, ich verliere den Schlüssel von der Schule. Ja. <lacht> ja, berechtigterweise, wenn der Albtraum. mal weg ist. Ja, ist natürlich schlecht. <lacht> ähm, mhm. Aber auch so ganz äh, lapidare Sachen. Keine Ahnung, mir fällt der Beamer in der Schule runter. Äh, ich habe Aufsicht in der Pause, gehen wir mal einen Kaffee holen und dann geht draußen eine wilde Keilerei auf dem Schulhof los. Ähm, mir wird die Klassenklasse, äh, Klassenkasse geklaut für die Klassenfahrt. Stimmt, ja? könnte auch ja, passieren, auch ja. Auch verschwunden, auch <lacht> schlecht. Das sind so ganz, ich sag mal, alltägliche Sachen, Wobei halt immer der Beamtenstaat ist es nochmal bedingt, jetzt nicht nur eine reine Privathaftpflicht zu haben, sondern eben auch die Dienstapflicht mit äh, implementiert zu haben. Genau.
1: Absolut wichtig. Und gibt es da auch Unterschiede, worauf man achten sollte?
0: Ja, auch hier haben wir natürlich viele Anbieter, ja, ähm, die das ganze Thema spielen. Äh, auch hier wichtig zu schauen, einige kommen schon daher und sagen, naja, Privathaftpflicht habe ich schon. Ja? Ich bin schon seit drei Jahren selber versichert. Dann gucken wir uns den Anbieter an und sagen, naja, eine diensthaftpflicht kann da nicht hinzugebucht werden. Das heißt, du bist für die privaten Dinge super abgesichert, mhm. aber für alles, was im Job passiert, eben nicht. Ja? Auch da eben mal äh, die ganze Bandbreite aufzumachen. Was gibt der Markt so her? Ähm, was können wir da entsprechend anbieten, dass halt nicht nur Schutz für äh, das Private äh, existiert, sondern eben auch für das Dienstliche.
1: Ja, okay. Sehr, sehr wichtiges Thema bei dem Beruf, ja, finde ich. Ja. Aber kommen wir auch zu schöneren Aspekten, denn es gibt ja auch viele, viele Gründe, warum man Lehrerin oder Lehrer werden möchte. Ja. Und ähm, ja, man hat ja zum Beispiel meist ein sicheres und gutes Einkommen, neben ja. dem schönen Inhalt. <lacht> ähm, trotzdem bleibt die Altersvorsorge ein wichtiges Thema. Was sollte man hier beachten?
0: Auch das ist wirklich ein wichtiges Thema, was aber auch wirklich, ich sag mal, die junge Generation, die jetzt äh, einen Job startet, auch zu 95 Prozent absolut auf dem Schirm hat. Ne? Das ist wirklich gut. Ähm, wichtig ist halt, mit dem Beamtenstatus geht einher, ich muss möglichst viele Dienstjahre sammeln. Sonst gibt es Abzüge. Ja? Ja. Und ich mache mal ein Beispiel auf. Äh, ein sehr lieber Kunde von mir, äh, schöne Grüße nach Baden-Württemberg äh, an der Stelle, der ist dieses Jahr ins REF gestartet. Und der ist 39 Jahre alt. Das heißt, er ist drei Jahre älter als ich, fängt jetzt seine Beamtenkarriere an. So, dass der seine Dienstjahre voll bekommt, ist reichlich unwahrscheinlich. Also es wird nicht passieren. Dem muss ich natürlich konzeptuell dann ganz andere äh, Dinge zuarbeiten, ja, und ihm sagen, Mensch, alles gut, wie es gelaufen ist, aber wir haben jetzt nochmal folgende Situation: Das und das können wir, ich sag mal, äh, simulieren. Wirst du am Beamtenpension am Ende des Tages bekommen? Da ist aber auch eine Riesenlücke zu schließen. Das heißt, da muss mitunter einfach auch schon mal im Ref vielleicht mal eine Mark mehr aufgewendet werden, ähm, um dann einfach zu schauen, dass man da die richtigen Schlüsse zieht.
1: Ja. Yeah. Ja, das ist ja auch gerade ein sehr aktuelles Thema, weil ja auch viele Umschulungen stattfinden. Also, es ja. beherrscht ja ein Lehrermangel ja. und äh, es ja, entscheiden sich jetzt ja wahrscheinlich sehr viele Leute, vielleicht doch nochmal ja. in den Beruf zu gehen und ähm, denken vielleicht so: Ach ja, dann habe ne? ja. ich ja hab ich eine schöne Pension und sehen diese Lücke gar nicht, die du gerade angesprochen ja.
0: hast. Ja, häufig ist auch ein bisschen äh, die Herausforderung, wenn die sich mal im Lehrerzimmer umhören ja. und dann sind da vielleicht äh, alteingesessene Lehrerinnen und Lehrer, die <lacht> nächstes Jahr in Pension gehen. So, die haben natürlich äh, eine andere Wucht dahinter. Ne? Mhm. So, das ist dann manchmal ein bisschen äh, kurios, dem entgegenzuwirken, weil die sagen, aber meine Kollegen haben nur gesagt, ich muss das nicht machen. Ja. ja. So, da dann den, den richtigen Stecker zu ziehen und zu sagen, naja, wir gucken mal deine Situation an und nicht von deiner Kollegin. Das ist
1: eine ganz andere. Genau, mhm. ne?
0: aber ich denke, da haben wir halt ähm, super Voraussetzungen und auch von unserer Beratungsphilosophie und vom Ansatz her können wir da halt äh, absolut mit punkten. Und äh, ich denke, das zeigen dann ja letztendlich auch so die Konzepte, die umgesetzt werden.
1: Ja, aber das zeigt ja wirklich, wie wichtig das ist, sich da konkret mit zu beschäftigen und auch ja. mal mit jemandem zu sprechen, der wirklich einen Überblick hat. Weil, also ich kenne das selbst, dass man ja manchmal so erschlagen wird, wenn man jetzt selbst im Internet oder so recherchiert, dass ja. man von den Informationen erschlagen wird und dann auch teilweise gar nicht weiß, welche Quelle ist seriös und ja, ähm, dann vielleicht dazu neigt sich damit nicht mehr weiter zu beschäftigen oder so die erstbeste Lösung nimmt, weil es einen einfach irgendwie stresst.
0: Ja, Logo, ne? das ist also die typische Schiberitis. Ne? Genau. Ich weiß, da ist irgendwas, <lacht> ja. aber ich habe keinen Bock, mich mehr darum zu kümmern, weil mhm. es einfach so viel ist. Kennen wir es alle. Es gibt ne? ja auch tausend genau, Zugangswege, um das Thema anzupacken und zu lösen. Ne? Ja, genau.
1: Ja, also ich denke, das ist dann sehr schön, wenn man auf jemanden wie dich trifft, der da ja, einem weiterhilft und einem ein bisschen an der Hand nimmt. Ne? Ja, klar. Und falls man jetzt nicht bei dir in Dortmund oder Umgebung wohnt, ähm wo finden angehende Lehrerinnen und Lehrer eine gute Finanzberatung?
0: Ja, wir haben ja das Glück, dass wir von Horbach bundesweit mit ganz, ganz vielen Standorten vertreten sind. Die Zielgruppe der Lehrerinnen und Lehrer, das heißt die Kolleginnen und Kollegen, die auch dort einsteigen, wächst ja auch stetig. Ja, und das kann ich wirklich nur jedem zurufen dass wir da ja seit fast 40 Jahren einen super Job machen in der Zielgruppe ähm, und da entsprechend äh, die Expertise auch durch die Beratungsphilosophie, durch den Best Select-Beratungsansatz äh, ähm, einfach mal ganz andere Welten öffnen können, als wenn ich jetzt zum Klein Versicherungsbüro um die Ecke gehe, äh, um da einfach mal äh, mir da nur eins anzugucken, ja. können wir halt den ganzen Markt aufmachen. Ne? Alles vergleichen, große Teile des Marktes dann auch natürlich vermitteln. Ne? Mhm. Um, das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man da einfach eine ganz andere, äh, in einer ganz anderen Liga auch äh, mitspielen kann. Ja. ja,
1: und genau, also du hast ja eben schon mal erwähnt, es ist für jeden. Ja, es ist immer eine individuelle Beratung, weil jeder einfach anders im Leben steht, eine ja. andere Historie mit sich bringt. Also deswegen ist es auch so wichtig, wahrscheinlich, dass man diese persönliche Beratung dann hat.
0: Ja, absolut. Ich, ich kann das wirklich nur jedem zurufen, dass das wirklich so der springende Punkt ist. Und das ist ja auch das Feedback, was wir bekommen, was nicht nur ich bekomme, was viele Kolleginnen und Kollegen auch bekommen, dass die Leute einfach total glücklich sind, dass sie an uns geraten sind, ja. dass wir da einfach jetzt nicht nur sagen, naja, wir können eh nur A anbieten und A ist das absolut Beste am Markt, von daher unterschreibt man hier die zehn Verträge, sondern dass wir hier einfach, vom Beratungsansatz her ganz anders rangehen ähm, und da einfach mal zeigen, was möchtest du wirklich haben und ähm, was können wir dir auch bieten. Ne? Ja,
1: das ist ja auch noch wichtig, ja. dass man wirklich auch gefragt wird, was man selbst für ja. sich möchte oder welche Vorstellung man hat, auch vielleicht ja. von seinem späteren Lebensstandard, das ist ja auch mal ein wichtiges ja, Thema, da ist ja auch jeder unterschiedlich. Ja, genau. Ja, danke Philipp, das waren alles total tolle und hilfreiche Tipps, finde ich. Und ähm, ja, falls du dich da draußen jetzt fragst, wie soll ich mir das bloß alles merken? Keine Sorge, wir haben alle wichtigen Infos in unserem schriftlichen Leitfaden für Lehrkräfte ähm, zusammengefasst. und den, den haben wir extra für dich erstellt und den findest du in den Show Notes zu diesem Podcast. Ja, es ist ja immer schön, wenn man sich alles noch mal in Ruhe durchlesen kann. Also mir persönlich geht das jedenfalls so. Ich höre immer irgendwas und äh, denke, ach toll, wichtig. Aber wenn ich dann keinen Stift und ein Papier gerade dabei habe, dann ist es auch schnell wieder entschwunden. Und ja, da kann ich euch nur den Tipp geben, da mal reinzuschauen. Philipp, gibt es unter den angehenden Lehrkräften, die du berätst, auch manchmal die Situation, dass sie an ihrer Berufswahl zweifeln?
0: Ja, gibt's. Zum Glück relativ selten. Ja. Aber in den fünf Jahren, die ich jetzt dabei bin, habe ich das auch schon erlebt. Ja? Ähm, ist dann oft so, dass sie das relativ zackig merken. Also jetzt nicht erst nach zehn Jahren oder so. Ähm, ja, das ist oft äh, viel Kritik am Schulsystem. Ja? Mhm. Ähm, dass das einfach, dass sie sich nicht wohlfühlen. Klar, der eine oder andere sagt auch, Mensch, ist mir doch ein bisschen zu laut hier. Die hören gar nicht auf das, was ist ich sage. Auch
1: ein, ein hoher Pegel, ja. Ja,
0: absolut, ja. Mhm. Ähm, Klar, das kommt schon mal vor und äh, zum Glück nicht so häufig. Also kann ich wahrscheinlich an einer Hand abzählen, die Fälle, die ich jetzt äh, betreut habe. Aber ja, es kommt vor und äh, ja, ich finde, das ist dann aber auch der richtige Rückschluss, den man daraus zieht. Ne? Wenn Weil, man
1: das schon früh merkt, das ja, ist jetzt nicht ich so. Man das nein. bringt dann
0: nichts, 40 Jahre frustriert, äh, seinen Job dann <lacht> zu absolvieren, von daher... Yeah. Lieber am Anfang die Notbremse ziehen und sagen, hey, das ist nicht meine Welt, ich gehe einen anderen Weg. Ja.
1: Fragen die dich dann manchmal auch um Rat, was sie jetzt machen sollen oder eher nicht so? Ja, die
0: fragen immer ganz viel. Ähm, <lacht> ob ich mich da jetzt als, als Jobvermittler äh, wirklich sehe, <lacht> weiß ich nicht. Äh, ja. Aber ja, natürlich ist man im Austausch irgendwie, begleitet das noch ein Stück weit. Äh, viele bleiben dann auch, auch Kunden natürlich, ne? Ja. Das ist ja das Gute, ähm, aber ja, jeder muss halt letztendlich ja seines Weges dann irgendwie auch gehen, klar. Mhm.
1: Ja. ja, und manches ist ja auch vielleicht ein bisschen Gewöhnung oder ja, in manche Sachen muss man auch erst ein bisschen reinwachsen und das ja. ist ja am Anfang auch sehr viel, ja, absolut. muss man sagen und man ist ja auch neu dann da drin, ja. ja. Und äh, du selbst hast ja an der Ruhr-Universität Bochum den Masterstudiengang Management und Regulierung von Arbeit, Wirtschaft und Organisation gemacht. <lacht> Klingt total ja groß und ja. Äh, kompliziert. Hättest du damals gedacht, dass du mal in der Finanzbranche arbeiten würdest?
0: <lacht> Nein, auf gar keinen Fall. Ähm also, Schwerpunkt hatte ich Politikwissenschaft, Soziologie, VWL ja. und, und so ein Kram.
1: Bunte Mischung?
0: Ja. Ich habe mich im Prinzip während des Studiums, während des Bachelorstudiums und des Masterstudiums komplett auf den Bereich Personalmanagement fokussiert. Mhm. Ja, da habe ich meine Praktika absolviert, habe ich meine Masterarbeit geschrieben, war einige Zeit in Düsseldorf bei der Deutschen Bahn. Ja, das war aber irgendwie eine Sackgasse. Und die Modalitäten, die dann aufgerufen wurden, waren wirklich schlecht. Ich meine, ich hatte zu dem Zeitpunkt zwei Kinder. Familie und so weiter. Ja. Ähm, da hat das einfach überhaupt gar nicht gematcht, sag ich mal. Ähm, von daher ja, kam dann der Moment, wo Horbach mir dann irgendwie über den Weg gelaufen ist. Und ja. wie, wie war
1: das? Also wie, wie kam das zustande?
0: Das kam im Bekanntenkreis zustande. Ja. Ähm, und äh, lustigerweise äh, war meine Frau gerade auch auf dem Sprung. <lacht> okay. Das heißt, wir haben auch beide gleichzeitig quasi zu gleichen Zeitpunkt angefangen. Genau.
1: Ah, Ah ja, dann ja. für Horbach tätig zu werden. Ja, genau. Ja. Das ist ja lustig. Also das habe ich jetzt schon oft gehört äh, in den anderen Folgen mit den anderen Interviewgästen, dass es oft wirklich so über Freunde und Bekannte dann zum, ja. zum Erstkontakt gekommen ist. Ja, absolut. Ist. Oder über das Fitnessstudio hatten ja. wir auch schon. Das ja. war auch super.
0: Ja, es war eine spannende Zeit, dann ne, mit zwei Kindern den, den Sprung ist in auch, den Job zu schaffen. Ist auch
1: gewagt ein bisschen, Absolut,
0: oder? Ja. ja. Da haben viele den Kopf geschüttelt. Aber
1: Und hast du es jemals bereut?
0: Bereut habe ich das nicht. Also das war, waren schon auch äh, knackige Phasen dabei. Das
1: glaub ich. Ähm,
0: ich glaube, die haben wir immer wieder. Ähm, aber es prägt ja auch ein Stück weit, ne? dass man dann diese ja, vermeintlich schwierigen Phasen übersteht und dann einfach, ich sag mal, erhobenen Hauptes auch da rausgeht und auf ein anderes Level springt. Das ja.
1: gehört zum Leben dazu. Ja, ja. Mhm. ja bei Horbach gibt es ja viele Quereinsteiger. Sind auch welche dabei, die vielleicht früher mal Lehrerinnen oder Lehrer werden wollten? Gibt's auch, ja. Ja? <lacht> ja? Kennst du persönlich welche? Kenn
0: ich persönlich auch welche. Mhm. Ähm, derjenige, der mir da als erstes so in den Sinn kommt, äh, ist der äh, Kollege Sebastian Arold in München. Aha. Ja, Mittlerweile auch ähm, im Seniorpartner, ähm, Standort in München. Ähm, der hat Lehramt studiert, ähm, ist aber nie ins REF gestartet, weil okay. er hat dann schon gemerkt, mir reicht's und... Äh, ich mache was anderes
1: ja, und es ist, ist glücklicherweise bei uns gelandet. Ja. ja, ist doch schön, dass du das schon so früh gemerkt <lacht> ja. hast. Und welche Eigenschaften, würdest du sagen, bringen angehende Lehrkräfte mit, die in deinem Job von Vorteil sind?
0: Ja, also ich sag mal, die Empathie würde ich sagen mhm. ja einfach ähm, was ich zu Beginn schon gesagt habe diese Wohlfühl-Atmosphäre zu schaffen ja das Vertrauen zu schaffen das ist äh, und so stelle ich mir auch einen Lehrer vor <lacht> Lehrerin äh, das auch so an die Kinder zu vermitteln ja. ähm, glaube ich ein großer äh, Benefit um dann auch ähm, ja ich sag mal in der Zielgruppe erfolgreich zu sein mhm.
1: Ja. Also wirklich auch so diese, diese pädagogischen Kompetenzen, vielleicht Leuten was zu erklären, wo sie sich jetzt nicht so gut auskennen. Ich sag mal, dieses Gebiet ja. Versicherung zum ja. Beispiel. Ne? Dass ja, man gar absolut. nicht so ja. in seine Alltagssprache abdriftet, weil man ja. selbst kennt sich ja aus, sondern dass man das dann wirklich so zielgruppengerecht auch erklärt.
0: Ja, definitiv. Und auch das ist so ein Punkt, wo so ein Vorurteil immer durchkommt. Mensch, die Lehrer, die wollen ja alles bis ins tiefste Detail wissen und die wissen ja am Ende doch alles besser. Ja. Also das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Ich habe vielleicht zwei, drei Kunden, die wirklich sehr wissbegierig sind, die bis ins kleinste Detail alles aufgedröselt haben wollen. Bei den anderen ist es wirklich so, du musst es möglichst einfach an simplen Beispielen erklären. Mhm. Ähm, das freut dich ungemein, wenn es einfach komplett easy erklärt wird, dass ich kurz reindenken kann, ähm, ist schon letztendlich der Schlüssel zum Erfolg dann.
1: Glaube ja. ich sofort. <lacht> ja. ja, und wahrscheinlich auch die Arbeit mit Menschen überhaupt. Das ist ja auch was, was äh, beide Berufe betrifft.
0: Ja, absolut. Natürlich. Wir haben immer wieder mit, mit ganz vielen neuen Menschen zu tun. Ja, das macht es ja auch dann so spannend. Und äh, ja, das ist sicherlich eine gute Parallele, klar.
1: Ja, ja, du hast es eben gesagt, dass es so in deinem Umfeld, als du dich entschlossen hast, jetzt für Horbach selbstständig tätig zu werden, mhm. erstmal so ein bisschen auf, ähm, ja, ich sag mal, Misstrauen oder nicht so große Begeisterung gestoßen ist. Ja. Lag das an, an der Selbstständigkeit oder daran, dass du in die Finanzbranche gegangen bist?
0: Also an der Branche. Gar nicht. gar nicht, würde mir jetzt gar nicht in den Sinn kommen, dass da irgendwer rumgestänkert hat und gesagt hat, Mensch, was machst du denn da jetzt auf einmal? <lacht> äh, es war eher, glaube ich, so ein bisschen die Bedenken von Freunden, Familie. Äh, jetzt macht sie nicht nur einer selbstständig, sondern gleich beide. Ja. ja ähm, wie gesagt, ihr habt zwei Kinder, mhm. ihr habt ein Haus und so weiter. Ja, ja. Das, das so ein bisschen, äh,
1: also die waren mehr so für einen festen ja,
0: genau. festen Beruf. Ja, ja. ja gerade, klar, nach meinem Masterstudium hatten vielleicht äh, andere Leute andere Erwartungen. Aber letztendlich müssen wir auch unseren Weg gehen. Ja? Ich meinen Weg gehen. Und von daher war, glaube ich, eher, waren die Bedenken eher dahingehend äh, getimt, dass es äh, ja, der Aspekt vielleicht. Aber nicht sich
1: mehr genug Sicherheit bietet, ja, genau. um eine Familie zu ernähren. Ja, so ist es. Ja. ja, Ja gut, das ist bei einer Selbstständigkeit ja auch wirklich etwas riskanter, ja. aber ihr wisst ja, was ihr gemacht habt. <lacht> das <Und es lacht> genau. hat ja sehr gut geklappt. Ja, absolut. Also ist die jetzt so in Sachen Finanzbranche, da hattest du selbst keine Vorurteile und aus deinem Umfeld kam auch eigentlich gar nichts. Also
0: ich habe da jetzt äh, während meines Studiums oder auch vorher eine Ausbildung und Co. keine negativen Erfahrungen mitgemacht, mhm. muss ich ehrlich sagen, ne? dass ich da jetzt ja. irgendwie gedacht habe, boah, was kommt da auf mich zu oder sonst was? Mhm. Also null. Also da war ich ganz äh, entspannt. Manchmal,
1: manchmal hat man ja so ein Bild so ein bisschen vor Augen von so einem typischen ja. Finanzberater, sage ich mal, so wie du jetzt auch gar nicht aussiehst. Ja. <lacht> Aber ähm, ja, das ist dir gar nicht begegnet. Ja, und
0: das ist, ne, wenn ich das noch kurz einwerfen darf, auch ein Riesenpunkt. Ähm, ne, wir bei Horbach äh, rennen jetzt auch nicht klassischerweise rum, wie wie man wie sich das so vorstellen genau, ja. würde. Also, ja. Es ist ja alles etwas lockerer. Und das mhm. ist ja auch das, wenn die, wenn die Kundinnen und Kunden uns kennenlernen. Ist das eher ein positiver Aspekt? Ja. Absolut. Und mir fällt da eigentlich war vor kurzem äh, bei einer Kundin in Bielefeld. So da waren die Eltern mit am Tisch. So ja. da hat der Vater mir am Ende gesagt: Mensch, das war echt klasse. Und ich finde echt super, dass hier nicht so, ich sag mal. Äh, Krawatte und. Genau. Ja. So was einfach entspannter ist. Mhm. Ja, also ich glaube, das ist auch einfach zeitgemäß, na, dass wir jetzt nicht mehr mit Schlips und Kragen rumlaufen und äh, uns eher über unsere Kleidung definieren, äh, sondern, sondern eher die Inhalte. Genau. Ja, ja
1: und es ist ja auch so ein bisschen auf Augenhöhe begegnen, finde ich. Dass ja. man da gar nicht so auf jeden Fall. Klar. Ja. ja. Ja, ähm, passend zum Thema Vorurteile, die ja dir zum Glück gar nicht begegnet sind, haben wir heute wieder unser Stimmenroulette. Wer uns schon öfter gehört hat, der wird es kennen. Das bedeutet, dass ich jetzt hier aus dieser durchsichtigen Box, also du ziehst da gleich zwei Lose mhm. und ich lese die vor. Okay. Und du darfst dann Stellung dazu bilden. Ja, ja, dann beziehen. gespannt. Schauen wir mal. Und ähm, auf diesen Losen, da sind ähm, Kommentare oder Bewertungen, Horbach-Bewertungen, die wir aus dem Internet gesammelt haben. Ja, und das ist ein Potpourri, also das kann positiv, negativ oder neutral sein. Okay. Äh, ja, ich weiß es vorher auch nicht. Ja. Und da sind manchmal ganz nette Sachen dabei. Ja, bin gespannt, schauen wir mal. <lacht> ja, dann <lacht> würde ich dich bitten, dass du da einfach mal zwei rausziehst. Wunderbar. Oh, hier haben wir was sehr langes. Ich bin gespannt. Ich wurde ganz bequem von zu Hause aus über den Laptop, über die Altersvorsorge und meine Vorteile als Student aufgeklärt. Leider war die Internetqualität bei der Beratung nicht die beste. Deswegen wäre ein persönliches Beratungsgespräch besser gewesen. Aber im Großen und Ganzen ist Vorbach in meinen Augen zum Thema Finanzen sehr empfehlenswert wenn man sich bisher nicht mit Finanzplanung auseinandergesetzt hat?
0: Interessant. <lacht> also, ich würde mal sagen, äh, klarer äh, Vorteil, ja, was ich auch gerade schon mal gesagt habe, die digitale Beratung. Ja. Mhm. Jeder kann da entspannt auf, so, auf dem Sofa liegen oder sonst wie. Ja, äh, ich kann mich an jedem Ort aufhalten und die Beratung durchführen. Ähm, ja, Thema Internetverbindung.
1: Immer schwierig. Ist ja natürlich ein Deutschland wieder so ein Thema. Ja? Ja.
0: <lacht> das ist natürlich ärgerlich, gerade wenn man, ich sag mal, natürlich auch über ja, persönliche Dinge spricht, über mitunter ja auch gesundheitshistorische Ereignisse, wo ja auch, ja, ich sag mal, ein gewisses Vertrauensverhältnis da sein muss. Ja, Und wenn dann ja. auf einmal die Internetverbindung abbricht und das ist natürlich ärgerlich, keine Frage. Ja? Aber. Ich glaube, im Großen und Ganzen spiegelt das Feedback ja doch eher so die positiven Aspekte wieder.
1: Würde ich auch so sagen. Ja. Ja. Und es besteht ja auch immer noch die Möglichkeit, dann vielleicht doch mal persönlich euch aufzusuchen, wenn es einem ganz wichtig Absolut. ist. Absolut, klar. Ja. Auge zu Auge. Ja, ja. definitiv. Gut, dann nehmen wir mal den zweiten. Natürlich ist die Branche noch sehr männerdominiert. Allerdings ist das wohl eher der Zeit und dem langsamen Wandel geschuldet, denn hier ist es durch die Selbstständigkeit und die Unterstützung des Teams immer möglich, wieder zurückzukommen oder temporär den Arbeitsaufwand herunterzufahren, unabhängig ob Mann oder Frau.
0: Ja? Würde ich zustimmen. Ja. Ja. Ich glaube, das bietet der Job, dass man da einfach auch auf die jeweiligen Lebenssituationen reagieren kann, egal ob Mann oder Frau, die verschiedenen Phasen, sei es vielleicht auch mal, keine Ahnung, worauf das jetzt genau abzielt, Elternzeit oder sonst was.
1: Wie habt ihr das gemacht? Du hast ja selbst schon gesagt, ja. ihr seid beide für Hoppach selbstständig ja. tätig und ähm, habt Kinder.
0: Ja, die Kinder waren schon da, als wir angefangen haben. Ne? Äh, <lacht> ja, ja. Aber klar, äh, wir haben natürlich das dann auch äh, irgendwann aufgeteilt, ne? dass meine Frau gesagt hat, Mensch, wir haben zwei Kinder, die natürlich auch in der Schule, Kindergarten irgendwie Unterstützung dann benötigen und... Ähm, haben mich dann mehr ins Rennen geschickt. Okay, du hast dann ja. mehr gemacht. Genau. Mhm. Aber
1: ja. sie hatte dann die Möglichkeit, auch einfach ja, klar. absolut. wie es ja. hier gerade stand. Genau so ja.
0: ist es. Ja, letztlich ist es halt so, dass wir schon eine sehr hohe Diversität auch im Unternehmen haben, sei es Nationalitäten, sei es jung und alt, dass sich da ja, jeder die Hand reicht, den anderen unterstützt. Ich glaube, das ist halt ein wichtiger Punkt. Äh, zudem, ne, dass auch wichtig die Karriereoption wir müssen ja halt nicht warten, bis irgendein Sessel frei wird, sondern jeder kann seine Karriere halt so bestimmen, wie er möchte, sei es in der Beraterkarriere, Spezialistenkarriere oder auch in die Führung, ja, da stehen einem letztendlich von Tag 1 an alle Türen offen.
1: Ja, ähm, das waren jetzt ja, ich sag mal, doch ganz nette Kommentare. Ja, absolut, würde ich nie meckern. Gesicht,
0: ne? ja, können wir mit leben.
1: Ja, unsere Zeit ist auch leider schon fast um, aber wir kommen zu meiner Lieblingseinheit ähm, hier im Podcast und das ist die Schnellfragerunde. Da geht es jetzt um dich persönlich, Philipp. Okay. Das heißt, dass ich dir fünf persönliche Oder-Fragen stellen darf und du einfach möglichst spontan ja, schieß los. <lacht> Mathe oder Deutsch?
0: Ja, auf jeden Fall Deutsch.
1: Okay, ja. hätte ich auch gewählt. Lieber deinen Schlüssel oder dein Handy verlieren? Oh, Handy. Ins kalte Wasser springen oder erst mal drüber nachdenken? Springen. Aufstehen oder Snooze?
0: <lacht> ja, das ist, glaube ich, ein Mix aus beiden.
1: <lacht> <lacht> Spider-Man oder Superman?
0: Boah. Wenn ich ehrlich bin, weder noch, haben mich mhm. beide nicht so wirklich äh, äh, inspiriert. Nicht oder, so dein Ding. Nee, <lacht> so, so rein gar nicht.
1: <lacht> Trotzdem immer wieder cool. Ähm, das war eine super spannende Gesprächsrunde mit dir, Philipp. Vielen Dank. Ähm, ja, wir haben heute wieder richtig viel gelernt. Zum Beispiel, dass es speziell für den Lehrerberuf besondere Anforderungen an die Absicherung und Vorsorge gibt. Und es wichtig ist, sich kompetente Hilfe zu suchen, ja, jemanden, der Ahnung hat wie dich zum Beispiel und ähm, ja, weil an das Thema sonst leicht überfordert. Also unser Tipp an dich, kümmere dich am besten drum, bevor der Stress im Referendariat überhaupt erst losgeht. Philipp, gibt es denn noch irgendetwas, das du den Hörerinnen und Hörern gerne mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ja, ich denke und hoffe, dass wir in der heutigen Folge ein Stück weit mal so ein bisschen Horizont öffnen konnten. ja, Und dass sich auch die Lehramtsstudis da draußen bundesweit ja gerne mit diesen Themen möglichst frühzeitig mal auseinandersetzen. Weil es ist wirklich, ne, das habe ich gerade auch schon mal an einer oder anderen Stelle gesagt, super ärgerlich, wenn die Themen einfach nicht in den Köpfen sind. ja. Oftmals geht es ja auch gar nicht darum, jetzt wer weiß, wie äh, großartig Kunden äh, direkt zu, 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 ähm, ähm, zu finden, sondern eher darum mal äh, zu zeigen, hey, die Themen sind wichtig für euch. Ja. Und was ihr daraus macht, ist ja jedem selbst überlassen. Ja? Ähm, auch da so ein kleines äh, Erlebnis, was mir gerade noch einfällt, spontan. Ich habe zu meiner Anfangszeit mal irgendwann eine Lehramtsstudentin beraten. So, da sind wir aber irgendwie äh, im Ergebnis offen auseinandergegangen. So, und die rief mich jetzt im März oder April diesen Jahres an und sagte Mensch Herr Schmidt wir haben da vor ein paar Jahren mal einen Termin gehabt ich starte jetzt im in Mai ins Ref mhm. können wir noch mal einen Termin machen ja so das heißt, auch das ne, kommt ja immer mal wieder vor, dass man dann einfach da schon mal einen richtigen Anker wirft ne? ja. und äh, die Leute ein Stück weit äh, dann noch in Erinnerung ruft. Ne? Das dass glaube, sie sich das einfach
1: sehen. abgespeichert haben, so genau. zu dem und dem Zeitpunkt sollte ja. ich mich darum kümmern. Genau, das ja. ist ja schon mal ganz wichtig. Ja. Genau. ja, sehr schön. Also dein Tipp wäre zusammengefasst, wirklich früh genug um das Thema kümmern, weil man dadurch auch viel Ärger und Geld sparen ja, kann. Ja,
0: definitiv, mhm. ganz wichtig, ja.
1: Ja, vielen Dank nochmal an dich, Philipp, und auch an dich da draußen fürs Zuhören. An dieser Stelle möchte ich dir wärmstens unsere anderen Podcast-Folgen ans Herz legen. Da dreht sich alles rund um spannende Themen wie Potenziale entfalten, Motivation und vieles mehr. Also, hör rein!